0: Ich beobachte das sogar teilweise als Schwäche von manchen Projektleitern, die es gewohnt sind, in kleinen Projekten so eine One-Man-Show zu sein. Ich mache alles. Ich habe jetzt vielleicht noch zwei, drei Mitarbeiter, aber ich bin der kleine Chef und äh, alle tanzen nach meiner Pfeife. Ähm, und wenn diese Kollegen oder Kolleginnen dann wachsen in größere Projekte und das versuchen mit, mit der gleichen Attitüde sowas zu führen, das funktioniert irgendwann nicht mehr.
1: Organisation und Führung neu denken. Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung. In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen. Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen? Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es? Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast heute. Große internationale Projekte erfolgreich zu führen, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Es gibt genügend Beispiele, wo dieses schiefgegangen ist. Umso schöner ist es, über ein erfolgreiches Projekt zu sprechen und einen Einblick ins Projektmanagement zu bekommen. Mein Name ist Mauritius Lohmer. Ich bin Berater in der OSB und stehe für die Themen Organisationsentwicklung, Restrukturierung und Coaching. Mein Gesprächspartner heute ist Jens Klebowski. Jens, du bist Projektleiter bei Siemens Mobility. Ihr habt den Auftrag bekommen, für London, für die Piccadilly-Line U-Bahn-Züge zu bauen. Kannst du mal erzählen, was das Besondere an dem Auftrag ist, für die Piccadilly Line in London neue U-Bahn-Züge zu bauen? Ja, gerne, Mauritius.
0: Die Piccadilly Line ist eine der sogenannten Deep-Tube-Linien in London. Und äh, es ist so, wie der Name schon sagt, also Deep-Tube, das sind wirklich die tiefen Röhren. Und die haben tatsächlich eine Geschichte von fast schon 160 Jahren. Das heißt, diese Tunnel wurden vor 160 Jahren gebaut und wurden damals sehr eng ausgelegt. Also wenn man heute in Berlin, in München, in, äh, in Wien in die U-Bahn geht zum Beispiel, dann sieht man dort relativ geräumige Stationen. Und wenn man in die Tunnelschächte blickt, sieht man auch geräumige Tunnel. Da kann man links und rechts am Zug so sich vorbei lavieren. In London bei diesen Linien geht das nicht. Das sind wirklich sehr enge Rohre. Der Zug passt so gerade rein. Wir müssen also sehr viel uns Mühe geben, dass er nicht irgendwo aneckt in diesen Tunneln. Das äh, nennt man dieses Gauging. Das ist das Zugprofil, was der einhalten muss. Und das ist eigentlich eine der Kernherausforderungen, die wir haben, dass wir ein Fahrzeug entwickeln, was die modernen Ansprüche von heute realisiert und trotzdem in die sehr alte und doch schon in die Jahre gekommene Infrastruktur hineinpasst. Und da gibt es viele Interfaces, nennen wir das immer, also Schnittstellen zu den verschiedenen Komponenten bei London Underground, die wir mit beachten müssen. Und der Kunde selber betrachtet dieses Fahrzeugentwicklungsprojekt als einen Teil seines äh, dtap upgrade Programm. Deswegen kürzen wir das manchmal als DTAP ab. Das ist so der Akronym für das D-Tube Upgrade programm wo er auch beabsichtigt hat, neue Zugsicherungen einzuführen, die dann bei uns in dem Fahrzeug auch drin sein muss, Stationen abzugraden bis hin zu äh, solchen Plattformtüren, Plattformkantentüren. Ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Covid, wenn wir eh nochmal draufkommen, wahrscheinlich im Gespräch, hat auch beim Kunden einen Einschlag gehabt. Das heißt, manche seiner Investments musste er einnahmenbedingt verschieben. Aber wir als das Fahrzeugprojekt sind das dominierende Projekt innerhalb dieses Programms und ja, sind jetzt da fleißig daran, das umzusetzen.
1: Okay, habe verstanden. Es ist kein normaler U-Bahn-Schacht. Wie breit ist es denn da unten?
0: Also in London kann man sich das vorstellen, in manchen Situationen tatsächlich so ein, zwei handbreit. Das heißt, man kann dann auch tatsächlich, wenn der Zug steht im Tunnel, ist ein Aussteigen eigentlich nicht sinnvoll möglich. Das soll auch unterbunden werden, dass die Leute im Tunnel aussteigen. Es geht nur vorne über die Kopfenden des Zuges. Dort gibt es auch eine Notausstiegstür. Aber an der Seite kann man nicht ohne weiteres raus.
1: Okay, wenn dieser Zug durch den Tunnel fährt, fährt er vermutlich recht schnell. Gibt es da nicht einen unglaublichen Druck? Muss der Zug wie ein Panzer gebaut werden, um dem Druck standzuhalten? Ich stelle mir das gerade so wie eine Luftpumpe vor, die ich dann drücke. Das ist doch auch von der Stabilität her enorm herausfordernd. Oder ist das gar nicht so?
0: Also die aerodynamischen Drücke, die entstehen, wenn so ein Zug in den Tunnel hineinfährt und wieder hinausfährt, sind äh, deutlich größer, als jetzt, äh, man das von anderen Linien kennt. Wer schon mal am Bahnsteig in München zum Beispiel stand oder in Berlin, wie gesagt, immer wenn der Zug reinfährt, gibt es ja so einen Windstoß, dann, dann merkt man das so ein bisschen. Ne? Wenn man dann in London steht, äh, dann ist dieser Windstoß keine, keine Brise, die aus dem Tunnel kommt, sondern es zieht richtig heftig. Also, da muss man sich teilweise wegdrehen, damit einem kein Staub in die Augen geweht wird, weil das so viel Druck vor sich her äh, drückt. Und wir mussten das Fahrzeug, wie du sagst, zwar nicht als Panzer, wir haben ein Leichtgewichtfahrzeug, um Energie zu sparen, aber wir mussten sehr viel Engineering-Hirnschmalz äh, hineinstecken, um die Festigkeit der Komponenten so auszulegen, dass sie auch diesen Kräften widerstehen.
1: Okay, es sieht also richtig heftig, wenn dieser Zug da unten durch den Tunnel fährt. Jetzt kann ich mir vorstellen dass dieses Projekt sehr herausfordernd ist. Was hat dich damals an der Projektleitung gereizt? Was hat dich bewegt, Ja zu sagen? Ja, das war bei mir ein bisschen
0: ein längerer Prozess über ein paar Wochen hinweg, weil ich zu dem Zeitpunkt, das war 2018, als ich gefragt wurde, das Projekt zu übernehmen, war ich gerade mitten in einem anderen recht großen Projekt, damals der Rhein-Ruhr-Express, der Nordrhein-Westfalen fährt. Den kennen vielleicht auch manche Hörer. Ähm, den haben wir damals gebaut und äh, der sollte Ende 2018 die erste Betriebsaufnahme machen. Wir hatten gerade das Depot fertiggestellt und die Einweihung stand bevor. Und dann kam der Ruf, dieses Projekt zu übernehmen. und Da habe ich schon gezögert, ein bisschen gehadert, weil ich wäre gerne auf dem alten Projekt geblieben. Aber letztendlich ähm, ist es, London ist halt wirklich ein Leuchtturm in der U-Bahn-Welt. A, weil es so alt ist, B, weil das Netz so groß ist und weil die technischen Herausforderungen schon immens sind. Das heißt, ähm, wenn man sagen kann, man hat ein Projekt für U-Bahn London abgewickelt, dann, dann schaut da die ganze Welt drauf. Und ähm, wenn man in der Region ist, wie ich, dass ich schon einige große Projekte gemacht hat, dann ist halt, sind halt das die Kriterien. Ne? Welches Projekt ist denn noch interessanter als das nächste, jetzt auch, ist die Frage. Ne? Und, und ich muss sagen, ich bin auch äh, England-Affin, also ich, seit früher Jugend mag ich Monty Python, den englischen Humor und insofern äh, liegt mir diese englische Kultur auch recht nahe und das ist auch ein schöner Aspekt, wenn das mal dann live in der Kundenbeziehung zu durchleben. ist manchmal auch wie Monty Python, muss man sagen.
1: Monty Python, Filme. Da denke ich an das Leben des Brian oder der Heilige Gral. Wunderbare Filme. Ja, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Aber zurück, zurück. Welche Herausforderungen sind dir im Thema Führung als Projektleiter begegnet? Du hast mir einmal erwähnt, es sei wie Leadership in Tough Times. Kannst du dazu ein wenig erzählen?
0: Ich würde so sagen, grundsätzlich bei so einem großen Projekt braucht es eigentlich keine tough times, damit es tough ist. Also <lacht> so ein Auftrag, so ein Projekt hat schon in sich genügend Herausforderungen, weil es sind ja doch immer teilweise ähm, sich widersprechende Anforderungen, die man erfüllen muss. Ne? Auf der einen Seite der Kundenterminplan drückt, äh, du hast... Äh, eine Kostenstruktur, die vielleicht in der Angebotsphase kalkuliert worden ist, die dir jetzt ein bisschen auf den, auf den Nägeln brennt. Du siehst viele Risiken, die vielleicht andere nicht so gesehen haben, mit denen du umgehen musst und, und solche Dinge. Ne? Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, was mich damals bewegt hat, als ich in das Projekt eingestiegen habe, waren, waren zwei, zwei wesentliche Dinge. Zum einen gab es damals einen größeren Führungswechsel auch innerhalb von unserem Unternehmen. Das passiert ja immerhin zu so größeren Unternehmen. Also es war so ein Umbruch und eine Restrukturierung. Und von daher war nicht sicher, ähm, wie denn so die, die Stimmung in dem neuen Umfeld sein wird. Ne? Metros werden in Wien gebaut. Ich musste von, von Erlangen, wo ich bisher das Projekt RX gemacht habe, dann nach Wien umziehen. Da haben wir uns ja schon mehrfach getroffen. Und äh, Wien hatte damals eine schwierige Phase und nicht alle Projekte hatten den Ruf, dass sie dann auch die Dinge on time abwickeln. Und als ich dann zum ersten Mal in den Vertrag hineingeschaut habe, habe ich festgestellt, dass er sehr, sehr anspruchsvoll ist, was die technischen Herausforderungen, aber auch die vertraglichen Herausforderungen und die, die Risiken, die wir am Ende haben, was das Thema Zuverlässigkeit und äh, Lieferpenale angeht,
1: ähm,
0: waren schon weit über das hinaus, was ich bisher in meinem Berufsleben kennengelernt habe. Und das, das allein macht schon tough times. Ne?
1: Okay, das glaube ich. Ich vermute mal, die Möglichkeiten zum Scheitern sind sehr riesig. Dann kam die Covid-Zeit. War diese Zeit besonders herausfordernd für euch?
0: Absolut. Und ich denke, da ging es vielen so. Und für mich persönlich, ich bin ein Mensch, der wirkt sehr stark über den persönlichen Kontakt. Also ich spüre, ich habe eine größere Wirkmächtigkeit mit Menschen, wenn ich mit ihnen persönlich spreche, wenn ich ihre Reaktionen beurteilen kann, wenn sie meine Reaktion beurteilen kann. Und nicht nur in Einzelpersonen, auch im Team. Also dieses... Ich, ich bin im Zentrum eines Teams und gebe den Teammitgliedern so mich als Identifikationsfigur. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und äh, der war mir auch von Anfang an wichtig, dass wir regelmäßig uns getroffen haben. Ich habe zum Beispiel festgelegt, dass wir vor Covid ja, einmal im Monat ein sogenanntes Kernteam-Meeting machen. Und unser Projektteam ist ja verteilt über... London, über Erlangen, über Graz, über Nürnberg, über Wien. Und ich habe gesagt, die wichtigsten Teilprojektleiter, also das Core-Team, das sind dann in der Regel so 30, 35 Leute gewesen, treffen sich einmal im Monat in Wien zu einem Core-Team-Meeting, wo man sich austauscht, wo man mit einer bestimmten Agenda durch Dinge durchgeht, aber eben auch den zwischenmenschlichen Teambuilding-Kontakt pflegt. Und daneben habe ich immer ganz stark darauf gesetzt, dass wir alle sechs Monate, also am Start des Projektes und dann nach sechs Monaten und wieder nach sechs Monaten äh, so Offsite-Workshops machen, ich nenne die Team Days, das habe ich beim RX damals schon eingeführt, wo wir zwei bis drei Tage wirklich außerhalb von der Büroumgebung in diesem Core-Team, vielleicht ein bisschen größer, also manchmal 40 bis 50 Leute, die eingeladen waren, die Themen bearbeiten, die jetzt die nächsten sechs oder neun Monate vor uns liegen und dieses intensive Beisammensein und quasi von früh bis abends in verschiedenen Workgroups, manchmal sind die so gesplittet gewesen, wie auf einer sehr produktiven Konferenz, die Dinge durchzuarbeiten, hat auch zu einem Teambonding geführt, was ein sehr wichtiges Element ist. Und sobald Covid kam, war es damit aus. Es war tatsächlich so, wir erinnern uns, drei Jahre zurück war ja März. Sowohl in Österreich als dann auch in Deutschland diese Shutdowns waren. Und wir hatten tatsächlich für Anfang April hatten wir das nächste Team Day Meeting geplant gehabt und plötzlich war es perdu. Also mussten wir sehr, sehr kurzfristig umstellen. Wir haben gesagt, wir machen es trotzdem, wir machen es online mit den damals uns zur Verfügung stehenden Methoden und Tools. Und das hat auch dazu geführt, dass sich das Team recht schnell Versucht hat zu adaptieren an diese Situation, dass wir jetzt nur noch alle virtuell miteinander arbeiten. Aber es ist bei weitem nicht das Gleiche gewesen. Also die Produktivität und die Wirkung auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf der Teambuilding-Ebene, auf der wir haben da mal jetzt wirklich die Köpfe zusammengesteckt und vertrauensvoll miteinander gestritten und um den richtigen Weg gerungen. Das geht online geht es immer verloren, ist mein Eindruck. Also es ist, oder es ist wesentlich schwieriger. Wir mussten erst lernen, damit umzugehen. Ich glaube, selbst heute hat es noch nicht jeder richtig gelernt, wie er damit umgeht.
1: Du hast es gerade beschrieben, vertrauensvoll miteinander streiten, das ist in der virtuellen Welt einfach viel schwieriger. Der menschliche Kontakt ist anders. Äh, die Beziehungen ähm, am Bildschirm, die ist einfach oberflächlicher. Ähm, sind das auch deine Erfahrungen? Ja, es
0: ist deutlich, deutlich schwieriger. Wir haben in der virtuellen Welt versucht, dieses Konzept von, wir haben kleinere Arbeitsgruppen, ne, und wir teilen uns auf konnte man damals in sogenannten Teamräumen machen. Also wir haben dann verschiedene kleinere Meetings gehabt, wo die Leute dann so ausgeschwärmt sind und dann haben sie sich wieder im Plenum gesammelt. Man muss eine viel stringentere Moderation machen. Man muss so eine Kombination machen aus Leute arbeiten an so einem Visual Board, wo jeder so Sticker kleben kann, quasi digital. Und die Moderation muss darauf achten, dass sie jeden Einzelnen abfragt, abholt, damit auch das Engagement da ist von den Leuten. Das ist schon mühsam und es war eine Fähigkeit, die mussten wir uns alle erst ein bisschen aneignen, weil hat man halt nicht.
1: Okay, ein anderer Aspekt. Du hast die vielen Teilprojekte erwähnt, die sich ergänzen oder die in Abhängigkeiten zueinander stehen. Wie hast du diese Vielfalt gemanagt? Wie hast du die gemeinsame Ausrichtung organisiert?
0: Ja, also das war, wie gesagt, vor Covid war das leichter ein bisschen, weil in diesen Zusammenkünften war es in der Regel so, jedes Teilprojekt berichtet von seinem Status, wo, wo bin ich, wie geht es mir, wo habe ich ein Problem. Ne? Und äh, da gab es dann durchaus auch das Challenge, nur sagen, ja, wenn du jetzt dieses machst, was ist denn da bei mir und hat es den Impact? Und na, ja, lass uns mal zusammensetzen ne? oder lass uns das mal klären. Und wir haben, wir versuchen das jetzt äh, auch in den fixen, die wir online machen, zu tun, ein bisschen stringenter, formaler, indem wir sagen, jedes Teilprojekt hat so einen festen Zeitslot. Also wir sind tatsächlich nicht so weit, also wir sagen sieben Minuten pro Berichterstattung, jeder macht eine Folie, die er irgendwo ablegt, so eine vier Quadranten-Folie, wo drin steht, was es erreicht, wo hat er Probleme, welchen Support braucht er, was kommt als nächstes. und und dann ist die Aufforderung an alle Leute, sich diese Folien vorher durchzulesen. Das heißt, sie wissen von den anderen. Das passiert zu einem einigermaßen vernünftigen Prozentsatz. Nicht jeder tut es, muss ich auch sagen. Äh, Disziplin-Themen gibt es immer. Und äh, dass wir uns dann fokussieren auf, äh, wo braucht denn jemand Support, wo sieht jemand Probleme und äh, dann wird dann vielleicht auf die Schnelle festgelegt, okay, du sprichst dann nochmal mit dem und da machen wir eine Aufgabe drauf. Wir haben so ein, so ein Aufgabentracker-Tool, was wir nutzen und dann wird es entsprechend angelegt und, und so koordinieren sich quasi die Projekte. Das passiert im Monatstakt. Daneben haben wir aber auch jeden Montag Montagvormittag so eine kleine Update-Runde, wo wir einen, einen Telefoncall haben, wo wir einfach so systematisch durchgehen, Werk, Engineering, Einkauf, zack, zack, zack. Wieder mal so wie so ein Stand-up-Meeting. Allerdings sitzen halt alle verteilt und wir innerhalb von zwei Stunden so 360 Grad des Projektes mal durchgehen.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann entsteht bei mir ein Bild, dass du dieses Projekt und die einzelnen Teilprojekte wie ein Netzwerk organisiert hast. Würdest du sagen, auf der strukturellen Ebene zu agieren, Inhalte und Menschen zu organisieren, damit sie für die relevanten Fragen zusammenkommen und gemeinsam an den Themen arbeiten. Ist das eine der wesentlichen Aufgaben eines Projektleiters? Ich würde
0: sogar sagen, das ist die wichtigste Aufgabe des Projektleiters. Also Neben dem, dass man das Projektteam selber versucht, weitestgehend mit auszuwählen, was in Konzernen nicht immer einfach ist, aber dann eben die Strukturen zu schaffen und die Subprojekte auch so zu schneiden, dass die, die Inhalte auch wirklich von einer Person vernünftig erledigt werden können und, und nicht zu viele künstliche neue Schnittstellen geschaffen werden. Ähm, diese Denk- und Strukturleistung, das ist das, was ich mir von dem Projektleiter erwarte, von mir erwarte und es auch von Anfang an auch sehr, sehr klar getan hat. Und dann entwickelt sich über die Zeit aber auch je nach Phase des Projekts äh, verschiedene Anforderungen weiter. Ne? Also die Struktur, die am Tag 1 steht, die ist vielleicht gut geeignet für die Phase 1. Also Stichwort äh, erstmal die ersten Engineering-Konzepte machen und so weiter. Aber wenn es dann in die nächste Phase geht, äh, dass wir in die Beschaffung gehen mit den Lieferanten oder in die übernächste Phase, wenn es in die Fertigung von Teilen im Werk geht, dann kommen halt neue Themenstellungen dazu, neue Stakeholder dazu innerhalb des Unternehmens, wo es dann wiederum einen leicht den Schnitt von bestimmten Dingen braucht. Also insofern ist es auch für mich als Projektleiter wichtig, immer wieder mal zu hinterfragen, passt denn die Struktur noch? Ähm, wo muss ich sie vielleicht anpassen? Und passen auch diese Kommunikationsabläufe noch? Also Wir haben immer wieder Diskussionen sind wir effizient genug in der Art und Weise, wie diese Durchsprachen laufen? Was können wir noch verändern? Ähm, braucht es das noch in der Form? Können wir es anders machen? Also das ist immer so ein, ein lebender Prozess. Das heißt, da gibt es keinen starren Blueprint, wo ich sagen würde, das setze ich einmal auf und dann läuft das Projekt wie ein Uhrwerk bis zu Ende. Das ist nicht so.
1: Es scheint ein nicht endender Prozess zu sein, immer wieder die Strukturen an die neuen Anforderungen anzupassen. Wie habt ihr es geschafft, zu eurem Kunden den Kontakt zu halten? Ja, der Kunde sitzt ja in, in England und äh,
0: London Underground ist, äh, weil es eine Regierungsinstitution sozusagen ist, sie gehört zur, zur Stadt London, Transport von London, der Mayor ist der oberste Chef, die sind sehr ähm, CO2 bewusst, möchten so wenig wie möglich reisen. Das hat zur Konsequenz geführt, dass wir immer nach London gereist sind, um mit dem Kunden dort die, die Meetings zu machen. Und wir haben zu Beginn sehr früh mit dem Kunden genau über diese Fragestellung diskutiert, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Also was ist so unser, unser business Conduct guideline so besser gesagt? Wir haben dann Workshops gemacht, wir haben einen externen Moderator uns dazu geleistet, haben mit dem sogenannte One-Team-Workshops gemacht, das ist sowohl von der Initiative von uns ausgegangen, als auch vom Kunden. Die haben also die Erfahrung auch gemacht in der Vergangenheit, wenn, wenn sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, die gegeneinander arbeiten mit ihnen, ne? also die nicht miteinander arbeiten, dann gibt es oft viel Claims-Streit, dann gibt es viel ähm, Legal-Briefe, die hin und her gehen. Und uns war beiden klar, wenn wir auf so eine Schiene kommen, bei so einem großen Projekt, da können eigentlich beide nur verlieren. Und wir haben uns von Anfang an dann so zusammengebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Thema zu einem Erfolg führen gemeinsam. Und dafür braucht es einen anderen Ansatz. Und dann haben wir uns in den Workshop zusammengesetzt und daraus ist dann auch wie so eine team entstanden, die wir jetzt tatsächlich auch nutzen bei uns. Jeder Foliensatz endet mit dieser Team-Charter, wo wir draufschreiben, was sind unsere Werte, wie wertschätzen wir uns in der Kommunikation. Wir gehen offen mit Themen um. Wir suchen, in wie wir es vorhin gesagt haben, in einem healthy conflict, so haben wir das genannt, suchen wir nach der besten Lösung. Und das hat sich sehr bewährt, muss ich sagen. Es, es ist zwar trotzdem so, wir Siemens sind in einem Konzernverbund, haben unsere Kultur, London Underground ist in seinem Konzernverbund, hat seine Kultur, aber wir haben es, glaube ich, recht gut hinbekommen, das gut zu verknüpfen. Äh, man muss auch dazu sagen, die, das Hauptkundenmanagement liegt bei Kollegen in UK. Also wir haben in, in England, in London eine kleine Organisation sitzen, die quasi das Stakeholder-Management mit dem Kunden macht. Und immer wieder zu speziellen ähm, Synchronisationspunkten, wir haben so monatliche Projektdurchsprachen, die vertraglich noch festgelegt sind, da bin dann ich und, und ein paar Kollegen aus dem, aus dem Headquarter-Projekt sozusagen mit dabei und es gibt zahllose andere kleine Focus Groups im Engineering, im Maintenance-Thema, im Dokumentationsthema, im cybersecurity thema also wir haben eine ziemlich breite Palette von Themen, die wir mit London Underground bearbeiten, über die verschiedenen Subprojekte hinweg. Und so sind wir da auch im Kundenkontakt entsprechend aufgestellt. Interessant.
1: Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kernteam scheint sehr ähnlich zu sein. Wenn ich auf dein Projekt schaue, wenn ich dir zuhöre und dann denke ich an andere Großprojekte, wie zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg oder den Berliner Flughafen oder die S-Bahn-Strecke in München. Was ist da passiert? Ähm, hast du Hypothesen, wie es möglicherweise in diesen Projekten zu diesen immensen Kostensteigerungen kommen konnte?
0: Also natürlich bin ich kein Teil von diesen Projekten gewesen und kann das nur wie alle anderen auch aus, aus den Pressemitteilungen oder so ein bisschen Mutmaßen. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, haben so große Projekte alle gemein. A, dass sie groß sind und B, dass sie lang dauern. Und, und die Länge an sich hat schon in sich dass dann sich die Welt halt einfach weiter dreht. Ne? Also wenn ich jetzt auf mein Projekt schaue, ähm, zum Start des Projekts, wie gesagt, hatte der Kunde viele große Pläne. Wir hatten viele potenzielle Schnittstellenpartner, mit denen wir uns hätten abstimmen müssen. Dann kam Covid und plötzlich wurde dieses Projekt und jenes Projekt und das Projekt gestrichen oder verschoben, nach hinten raus verschoben und wir mussten dann plötzlich Schnittstellen definieren mit dem Kunden, ohne den konkreten Schnittstellenpartner zu haben. Also zum Beispiel Zugsicherung ist sowas. Ne? Also London Underground fährt noch mit einer recht äh, historischen Zugsicherung herum. Ne? Zugsicherung ist das, was den den Zug immer vorgibt, wie viel Geschwindigkeit darf er fahren, muss er automatisch bremsen oder nicht. In, in München gibt es ja ein äh, sehr automatisches äh, Fahrzeug mittlerweile von Siemens auch. Und in London wäre das auch irgendwann der Plan. Aber jetzt war das Geld nicht da. Jetzt mussten sie dieses Projekt nach hinten verschieben. Wir haben aber auf dem Fahrzeug alle Dinge zu erledigen oder vorzubereiten, damit dieses Fahrzeug für diese Fähigkeit dann da ist. So, jetzt müssen wir uns an das anpassen. Ähm, dann passieren vielleicht so Dinge wie, ähm, dass der Kunde mit seinen Planungen fürs Depot nicht so weit vorankommen, wie er das gerne möchte, weil vielleicht irgendwelche anderen Bauvorhaben da im Weg sind und, und, und. Ne? Und dann äh, bei Non-Underground hat man ja gehört, es gab viele Diskussionen, wo sie immer wieder Geldspritzen von der Regierung brauchten und da hat die Regierung mitdiskutiert und äh, bestimmte Randbedingungen gesetzt, die dann auch wieder Non-Underground vertraglich umsetzen müsste. Also das Ganze ist immer ein Moving Target und wenn ich das auf andere Projekte, die großen wie Stuttgart, wie, wie München ja, nehme, da ändert sich ja in der Zeit vielleicht auch die politische Landschaft der Entscheidungsträger, da ändert sich möglicherweise äh, die, die Mehrheitsverhältnisse von denen, die Dinge mal so gewollt haben, die wollen es dann irgendwo anders, das war ja in Berlin so, ne, dass diese Senatskollegen da sich alles mögliche anders gewünscht haben, dann wurden Leute ausgetauscht, also eine Multitude von, von Themen können da reinkommen und das ganze Thema der Ausschreibung, wie solche Projekte vergeben werden, das geht relativ starr davon aus, es gibt einen Projektscope, den muss man berechnen und da muss man ein Angebot legen und zu dem Preis kauft der Kunde das und da musst du das tun. Dass das natürlich nie eins zu eins sauber machbar ist, versteht sich von selbst. Ne? Das musst du dann über Risikozuschläge, über über ja, wir nennen das immer Contingencies in dem Projekt, versuchen abzufedern. Und du kannst nur hoffen als Unternehmen, dass du entweder dort richtig liegst oder dass es Möglichkeiten gibt, im Projektverlauf mit den beteiligten Kunden oder auch Lieferanten Dinge nachzuverhandeln, wenn es finanziell eng wird oder terminlich eng wird. Ne?
1: Das ist doch eine paradoxe Situation. Die Welt verändert sich immer fort. Du bist aber gezwungen, ein Angebot zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Rahmenbedingungen um einen bestimmten Preis abzugeben. Das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Vielleicht noch ein griffiges Beispiel, Mauritius.
0: Ähm, man muss sich vorstellen, dieses Siemens arbeitet an diesem Angebot für diesen Auftrag oder hat gearbeitet jahrelang. Es ne? sind verschiedene Stufen der Qualifizierung, die durchlaufen werden. Und das letztgültige Angebot, was dann schließlich zur Entscheidung geführt hat, wurde 2016 abgegeben. Und die Nachricht, dass wir beauftragt werden mit dem Projekt, haben wir im Sommer 2018 bekommen, also zwei Jahre später. Dann hatten wir noch sechs Monate Verzögerung, weil Wettbewerber gegen die geplante Vergabe an uns geklagt hatten. Da durfte London nicht mit uns arbeiten. Und dann sieht man schon von dem, was wir ursprünglich mal geplant hatten, 2016, und wo wir dann begonnen hatten, Ende 2018, das sind fast drei Jahre dazwischen, und da verändert sich die Welt. Zum Beispiel haben die Briten ja die kluge Idee gehabt, ein Brexit-Vote zu machen. Und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Plötzlich ist England nicht mehr Teil der Europäischen Union, und es werden dann viele Fragen aufgeworfen. Wie ist es mit den Normen? Weil wir haben alles auf, basierend auf europäischen Normen angeboten. Haben die da noch Bestand? Wie ist es mit den Steuern? Wie ist es mit den Visas von unseren Mitarbeitern, die dann irgendwann nach London müssen? Oder wir bauen ja in diesem Projekt auch einen Standort in England. Und da müssen dann die Leute von diesem Standort zu uns nach Wien kommen, um da trainiert zu werden. Und das macht es halt einfach viel komplexer, als es ursprünglich in der Planung drin war. Ne?
1: Okay, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Auch ich habe den Brexit nicht vorausgesehen. Ich habe ihn befürchtet und auf ein anderes Wählervotum gehofft. Aber hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja, vor allem dachte auch keiner, dass man so bescheuert sein kann. Mit Verlaub, ne? Also das ist so ein Projekt durchzuziehen. Ich habe keinen von, von den englischen Kollegen, auch beim Kunden, habe ich keinen erlebt, der gesagt hat, hurra, wir haben Brexit. Sondern die haben alle gesagt, oje, jetzt müssen wir den Konsequenzen umgehen. Also auch wenn es die Politiker nicht zugeben, ich glaube, das war eine, nicht, nicht die Sternstunde in der Geschichte. Aber das wird sich zeigen. Da bin ich Mag ich gar nicht urteilen. Präzis.
1: Okay, das wird sich zeigen. Wenn wir noch einmal zu dir zurückkommen. Wie hast du es geschafft, deinen Kopf über Wasser zu halten und nicht bei der Vielzahl der Fragen, der Herausforderungen, der Themen in diesem Meer zu ertrinken? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage eigentlich, die ich auch,
0: wer auch immer als Projektleiter vielleicht zuhört bei einem dieser Podcasts, nur ans Herz legen kann. Mir hilft eine Reflexionszeit. Also ich brauche diese stillen, Auszeiten, die ich mir manchmal nehme, um einfach in Ruhe über Dinge nachzudenken, mir Dinge zu visualisieren, aufzumalen. Ich habe jetzt seit einiger Zeit diese Frühmorgensroutine, dass ich mir mein Notizbuch rausnehme, gleich nach dem Aufstehen und einfach mal reflektiere, wo stehe ich, was will ich die Woche erreichen, was ist diesen Monat vielleicht noch fällig, um immer wieder für mich so den Ankerpunkt zu finden ist alles noch so, wie es sein soll. Also auf so eine Meta-Ebene für mich persönlich zu gehen, ist ganz wichtig. Und dann habe ich natürlich auch den, den Luxus gehabt und mir gegönnt, einen erfahrenen Coach an meiner Seite zu haben, in einer Person. Und äh, dieses äh, da immer wieder mal in, in den Phasen Auszeiten zu nehmen und über Dinge zu reflektieren, die mich, die mich beschäftigen, ohne dass ich dass mir das manchmal genau klar war, was eigentlich mich am stärksten beschäftigt. Da haben wir oft in unseren Gesprächen ja plötzlich Aspekte herausgearbeitet, wo, wo bei mir dann dieses innere Lämpchen angegangen ist. Ja, Mensch, jetzt wollen wir darüber sprechen und du mir das reflektierst. Da wird mir bewusst, ich muss vielleicht an dieser oder an jener Stelle nachregeln oder, oder diese oder jene ähm, Handlung nochmal überdenken oder, oder diesen oder jenen Stakeholder vielleicht nochmal anders bespielen. Ne? Das hat mir schon immer sehr, sehr geholfen. Und das sind die Phasen, die ich schätze und, und von denen ich auch merke, dass ich sie vermisse, wenn ich sie nicht wahrnehme. Also wenn ich mich in diesen Strudel des täglichen und noch und noch und noch und noch, ne? heute war zum Beispiel so ein Tag, bevor wir hier in diesen Podcast gingen, Monats-, Quartalsabschluss in so einem Unternehmen ist äh, immer alles andere als lustig. Und äh, dann aber mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, so, jetzt habe ich mal Ruhe, vielleicht Meditationsmusik im Ohr. Ich atme mal tief durch und überlege, wo bin ich? Was mache ich? Was stört mich? Was, was muss verändert werden? Was sind die Herausforderungen, die vor mir liegen? Diese Klarheit immer wieder sich zu gönnen und zu schaffen, die halte ich für extrem wichtig.
1: Das kann ich gut verstehen. Klarheit zu bekommen, ist einfach extrem wichtig. Du hast immer wieder betont, dass eine solche Projektleitung keine One-Man-Show ist. Dass es wichtig ist, dass der Kaufmann nicht hinter dir auf der Rückbank, sondern neben dir sitzt. Wie würdest du diese Zusammenarbeit beschreiben? Was ist dir da wichtig für so ein Projekt?
0: Wir haben bei Siemens das sogenannte Vier-Augen-Prinzip schon seit Jahren. Also dass wir sagen, es gibt immer Techniker und Kaufmann, die müssen gemeinsam unterschreiben auf den Verträgen und sowas. Und äh, so ist es auch mit dem kommerziellen Projektleiter, dass ich sage, ähm, wir beide sind so das Führungsteam des Projekts. Und ähm, klar liegt bei, bei dem technischen Projektleiter die Hauptlast als Projektführer, Leiter, ja. aber so, bei uns gibt es so die, die Rede, dass man sagt, nee, man erwartet schon, dass der, dass der Kaufmann auch so 30% der Führungsaufgaben des Technikers mit übernehmen kann und umgekehrt der Techniker auch so 30% der kaufmännischen Themen äh, mit abwickeln kann. Also wenn ich mich hinstelle und sage, mir ist es jetzt total egal, ob wir einen guten Cashflow haben oder nicht, dann wird es nicht nicht sehr gut kotiert. Also man erwartet schon, dass ich auch so kaufmännische Aspekte gerade als Projektdirektor mit im Auge habe, obwohl ich einen kaufmännischen Kollegen habe. Also da sitze ich auf seiner Beifahrerbank und und äh, wir wir challengen dann Themen gegenseitig. Und umgekehrt, wenn es um das Thema Teamausrichtung, Führung, Stakeholdermanagement management geht, ist dann auch ist immer wichtig, dass man einen Partner an seiner Seite hat, der mit einem dann auch reflektiert. Ne? Also in dem Fall mit meinem kaufmännischen Kollegen haben wir zum Beispiel darüber reflektiert, wie machen wir denn nach Covid wieder weiter? Wie kommen wir wieder dahin, dass wir sowas wie Teamtage haben, was wir vorher hatten? Und da gab es eine Phase, wo wir der Meinung waren, ja, ganz normal wird es jetzt auf geraume Zeit nicht mehr werden. Und das hat dazu geführt, dass die Idee kam dann auch von meinem kaufmännischen Partner, dem heißt auch Jens. Ne? Ähm, dass, dass man gesagt hat, Mensch, ähm, lass uns doch kleinere Workshops machen und das haben wir dann auch umgesetzt. Wir haben jetzt seit über einem Jahr ähm, wirklich jeden Monat drei Tage reserviert im Team, wo wir sagen, da machen wir einen Workshop an drei Tagen ähm, zu einem spezifischen Thema, das jeweils in der rollierenden Planung dann festgelegt wird. So, je nachdem, was gebraucht wird. Ne? Ist es Thema Materialverfügbarkeit im Werk? Ist es Thema Qualitätshandbuch? Ist es das Thema, das ist ich, das Commissioning, wie wir da uns richtig aufstellen? All solche Fragestellungen, und das, das machen wir in einer starken Konsequenz. Wir nennen das die Wohn-Team-Workshops. Und das hat momentan so ein bisschen diese Teamtage ersetzt, weil wir sagen, dann haben wir zehn Leute, die sehr konzentriert einen Tag oder einen halben Tag an so einem Thema arbeiten und über die Monate hinweg kriegen wir fast genauso viel gestemmt, die wir vorher in den zwei drei Tagen Teamtage äh, realisiert haben. Und das hat das Team sehr gut angenommen. Und das war dann so eine Sparingsleistung aus äh, Kaufmann und Techniker sitzen zusammen und überlegen: Mensch, was machen wir denn? Wie, wie kriegen wir das besser hin? Wie, wie kommen wir da wieder raus aus diesem Covid Loch, in dem wir waren? Ne?
1: Du betonst das Team. Dieses Bild des Helden, der alleine ähm, die Welt stemmt, ja, der auf geniale Ideen kommt, ähm, das fütterst du gar nicht. Äh, das ist mehr ein Archetypus des Architekten, den du beschreibst. Ähm, ist das so?
0: Ja, tatsächlich so. Es ist, ich beobachte das sogar teilweise als Schwäche von manchen Projektleitern, die es gewohnt sind, in kleinen Projekten, so eine One-Man-Show zu sein. Ne? Ich mache alles. Ich habe jetzt vielleicht noch zwei, drei Mitarbeiter, aber ich bin der kleine Chef und äh, alle tanzen nach meiner Pfeife. Ähm, und wenn diese Kollegen oder Kolleginnen dann wachsen in größere Projekte und das versuchen, mit, mit der gleichen Attitüde sowas zu führen, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ne? Wir haben Wissensarbeiter, wir haben Leute, die haben eine hohe Eigenverantwortung. Und da geht es eigentlich darum, dass wir die bestmöglichen Arbeitsbedingungen schaffen, ich kann für die nicht die besseren Entscheidungen treffen. Jeder muss in seinem Bereich schon auch selber genügend Intelligenz aufbringen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich kann Hilfestellungen geben, ich kann Rahmenbedingungen schaffen, ich kann vielleicht bei Pattsituationen situationen nochmal das Züngel an der Waage spielen. Aber im Gro ist es keine Einzelleistung, sondern eine echte Teamleistung. Und da ist es dann die Kunst, Arbeitet das Team als Team oder arbeitet es als ein, ein Kollektiv von Individualisten? Das ist ein echter Unterschied. Also spielen wir mit einem Ball oder hat jeder seinen Ball, mit dem er spielt? Ne?
1: Das führt uns zu den letzten Fragen. Was würdest du gerne jüngeren Kollegen mitgeben, mit auf dem Weg geben? Ja, im Prinzip
0: für sich selber den Reflexionsraum zu schaffen, die Fähigkeit zu entwickeln, sich immer wieder zu hinterfragen und sich weiterzuentwickeln, auch Dinge zu lernen, die man vielleicht bisher noch nicht kannte. Ich habe, ich erlebe viele Projektleiter, die die inhaltlich das Thema gut kennen, die aber oft Probleme haben, zum Beispiel eine Kommunikationsebene zu finden mit ihren Mitarbeitern, mit den Stakeholdern, mit, den, mit dem Führungskreis des Unternehmens, mit dem Führungskreis des Kunden. Also an dem Thema Kommunikation zu arbeiten, ist eine der wichtigen Grundvoraussetzungen für einen Projektleiter. Und dann eben mit der eigenen Rolle Vorbild zu sein für das Team, damit sich auch das Team weiterentwickelt. Also nicht der Egozentriker zu sein, ich will mich jetzt weiterentwickeln ja, und ich nutze das Team als Steigbügel, sondern ich bin auch der Facilitator für eine Weiterentwicklung meines Teams. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt, weil das führt dann auch zu einer Teambindung. Also ich hab, äh, bin jetzt in der Phase und, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, was sagt, was was steht denn da jetzt momentan an? Also ich bin jetzt tatsächlich in der Phase, wo ich das Projekt nach viereinhalb Jahren an eine Nachfolgerin abgeben darf und ähm, in dem Kontext gibt es viele äh, Gespräche mit ähm, Team-Members, die mir zurückmelden in einer gewissen Dankbarkeit, wie das Projekt bisher gelaufen ist und äh, wie die wertschätzende Kommunikation im Projekt war, dass sie das, dass sie das bisher in Projekten selten erlebt haben. Und das kann ich nur jedem Projektleiter empfehlen, auf sowas zu achten und sich selber nicht zu wichtig nehmen, sondern den Teamerfolg wichtig zu nehmen. Das erscheint mir ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
1: Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, nach viereinhalb Jahren, äh, stehst du kurz bevor, das Projekt zu übergeben an eine Nachfolgerin. Wo steht dir heute und was sind die nächsten Schritte? Was kommt Spannendes auf die Nachfolge zu?
0: Ja, wo stehen wir heute? Ähm, wir sind kurz davor, den, den ersten Zug, also wirklich nach vier Jahren Entwicklungszeit mit dem Kunden. Sind wir jetzt davor, den ersten Zug fertig zu bauen? Der soll im Sommer in unser Testcenter in, in Norddeutschland, ne, das Wegberg Wildenrat, soll er kommen und dort wird er dann nach Nieren geprüft. Ähm, wir sind mit vielen Lieferanten in enger Diskussion. Äh, ob sie ihre Teile rechtzeitig liefern für den ersten Zug oder ob wir sie dann während dem Testlauf im Friedenrad noch nachträglich einbauen müssen. Also das ist immer so, ist wie so ein Prototyp, ne, der jetzt da entsteht. Danach kommt schon der zweite Zug, der dann auch in den Klimatest geht. In Wien gibt es so eine Klimatestkammer, kommt da kommt rein. Da stehen wir momentan. Und die Herausforderungen würden jetzt sein, genau diese, diese Phase, die jetzt dazukommt, nämlich das Testen des Zuges, wir nennen das die Validierung des Zuges, Typtests zu machen. Ähm, dort müssen viele Berichte erstellt werden, die mit dem Kunden abgestimmt werden müssen. Äh, teilweise müssen Geräte, die der Kunde beistellt, auch mit dem Zug getestet werden, dass die rechtzeitig da sind, dass der Kunde seine Leistungen rechtzeitig erfüllt. Also da gibt es noch einen ganzen Bündel an, an Herausforderungen. Das heißt, meine Nachfolgerin und, und das Nachfolgeteam hat nicht, wie man auf Bayerisch sagt, der Gmate Wiesen, sondern da gibt es noch einiges zu tun und einiges zu reflektieren und auch immer wieder das Team an die Erfordernisse anzupassen.
1: Und wenn ich als Passagier in einen Zug der Piccadilly-Line steigen möchte, ab wann fährt der erste Zug? Ab wann ist das möglich? Also wenn es nach uns ginge,
0: dann würden wir gerne im April 2025 mit dem Betrieb beginnen. Da sind dann immer noch ein paar betriebliche Aspekte, sind genügend Fahrer geschult, ist die Infrastruktur alles in Schuss. Also äh, London Underground visiert das auch mit uns an, aber das sind ja noch zwei Jahre oder drei Jahre von hier aus gesehen. Ähm, es kann auch Sommer 25 werden, aber das ist ungefähr der Zeitraum, wo man den dann als regulärer Fahrgast sehen kann. Wir möchten mit dem ersten Zug schon mit Passagieren im Sinne einer VIP-Tour, wahrscheinlich mit dem Bürgermeister, irgendwann im Oktober 2024 in London mal fahren.
1: Ja, wunderbar. Damit beschreibst du noch einmal den ganzen Zeitraum. Den Auftrag habt ihr 2016 gewonnen. Jetzt haben wir 2023 und hoffentlich werden im April 2025 die ersten Passagiere diesen Zug nutzen. Jens, vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen, für deine Erläuterungen, für deine Hinweise und für deine Anregungen. Ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen einiges mitnehmen können. Alles Gute für die Zukunft und noch einmal vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne und immer wieder gerne. Und wer von den
0: Zuhörern sich mit mir verbinden will, LinkedIn ist ja heutzutage für alle das gängige Werkzeug, bin ich zu finden.
1: Wunderbar, Jens Klebowski. Dankeschön. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken Das war unser OSBI-Podcast Die ZukunftsmacherInnen Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.